0: vous à la discussion. Appelez une textile 187 Cube Radio 1877 827 2346.
1: On revient sur euh, ce, ce projet de loi C21 là, sur le contrôle des armes à feu. Avec nous, Nathalie Provot, euh, survivante du massacre à Polytechnique, porte-parole de police euh, se souvient. un euh, Provot, bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous présenter, est-ce que je peux vous présenter autrement que survivante du massacre à la Polytechnique? Parce que je le disais, là, puis je me dis, c'est pas ça qui vous définit. Non, il
0: n'y a pas que ça qui me définit. C'est ça, hein. Mais euh, mais en même temps, être debout devant vous, être engagée et survivante, ouais. je trouve que ça donne à, l'impression à tous ceux qui vivent des grandes difficultés qu'on est capable de se relever.
1: Très bien. Je vais juste m'en assurer parce que tout ça, pour moi, c'est important. Qui, qui vous êtes et votre identité. Euh, merci d'être là. Il y a deux trois affaires que je vais aborder avec vous. D'abord, je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle qui vient de tomber. C'est euh, euh, diffusé par Radio-Canada. Je, et puis, je, je veux pas jouer là-dedans un propos, là mais on apprend Carrie Price, qui est à Montréal depuis 2005, ignorait l'existence de la tuerie de Polytechnique à Montréal en 1989. Et je ne sais pas vous, mais moi, je suis à l'envers de cette nouvelle-là. Je me dis, ça se peut pas de vivre aussi longtemps dans une société, de ne pas connaître une des plus grandes tragédies.
0: <rire> ça me coupe le souffle un peu, mais évidemment, je suis pas la bonne personne à qui poser la question de... C'est sûr que ça m'étonne, c'est sûr que je peux pas croire tellement dans la fibre de ma vie que J'en reviens
1: un peu pas, mais non, je ne savais pas, euh, sauf que ça venait de tomber que M. Price n'était pas au courant. Oui, je trouve ça choquant. Euh, Mme Provo, j'ai, j'ai parlé avec François Blanchet, on parlait du projet C-21. Euh, le but, c'était de contrôler les armes à feu, de contrer les fusillades qu'on connaît à travers le Canada, dans tous les grands centres. Qu'est-ce que ça devient à vos yeux, ce projet de loi C-21, alors que les chasseurs se disent victimes de discrimination?
0: Pour nous, euh, M. de Trissac, c'est si le projet de loi avec l'amendement est adopté, c'est la conclusion de plus de 33 ans de lutte. L'amendement, c'est le cœur de ce qui a été demandé par les étudiants de Polytechnique en janvier 1990. Pour retourner dans des archives, c'est exactement ce qu'on demande, que les armes de style d'assaut soient interdites au Canada. Et pas juste interdites par liste, interdites de manière complète. Ce que les chasseurs disent, c'est qu'il y a énormément de informations. On n'est pas contre les armes de chasse. On est pour un meilleur contrôle. Et ces armes-là ne sont pas les armes qui sont touchées par la définition. Ne sont pas raisonnablement destinées par la chasse. Et que... Et il y en a quelques-unes. Et oui. ben quand on reviendra à l'application du règlement, il y aura certainement par liste le moyen de sortir celles qui ne sont pas bien caractérisées là. Mais en ce moment, ce qu'on en comprend quand on parle aux experts, c'est des armes très dangereuses, très puissantes et qui, qui, qui ne sont pas utiles.
1: C'est, c'est, je vais vous dire, de mon point de vue, un hein, provo. Là, ça commence à être compliqué à comprendre parce qu'il y a le lobby euh, pro euh, armes à feu, là, tu sais, appuyé par le National Rifle Association américain, puis il y a qui qui parle de désinformation, Pierre Poilievre à leur tête. Et de l'autre côté, il y a les anti armes à feu. Euh, puis là, comme citoyen, je me dis. Mais moi,
0: je suis pas une anti armes à feu, non? monsieur. Non, je suis pour le contrôle et c'est toujours ce qu'on a défendu depuis 33 ans. Mmh. On n'a jamais voulu sortir les armes de chasse des mains des Canadiens. On est conscient de l'importance de la chasse, mais on n'arrête pas de dire que c'est ce qu'on veut.
1: OK, mais pourquoi et ils font une crise à ce point-là, Mme Provo? Parce
0: qu'ils perdent un privilège, monsieur. Puis si certains de leurs groupes s'appellent pour le droit des armes, bien, je suis désolée, là, mais au Canada, c'est pas un droit des armes. C'est un privilège. Comme c'est un privilège de
1: conduire une voiture, c'est pas un droit. Là, je lisais, Ottawa interdit 1500 modèles d'armes à feu. Puis un peu plus tard, j'ai lu, mais il en resterait 20 000 des sortes d'armes à feu qui seraient classées sans restriction, qui pourraient être utilisées pour la chasse. Et, et tous ces chiffres-là, moi, je trouve ça aberrant, là. Qu'est-ce qui en est à vos yeux, là? Qu'est-ce qui est vrai là-dedans? <rire>
0: Ce que la définition fait, c'est qu'elle sort du marché les armes très puissantes, plus de 10 000 joules. C'est à, c'est à peu près à, 10 000 joules là, on peut briser un, on peut percer un véhicule militaire avec ça. Mmh. Donc c'est ça. L'autre caractéristique qui est dans la définition, c'est conçu avec un chargeur haute capacité, pas qui peut s'adapter à un chargeur conçu. C'est juste ça qu'on enlève. Même mmh. nous, on aurait voulu plus sévère, mais on est conscient que dans au Canada, avec l'activité de la chasse au Canada et ce que ça représente pour les Canadiens, on n'aurait pas réussi. Et on est très conscient de ça. Toutefois, pour nous, cette définition-là, c'est le bare minimum. Il faut qu'on aille dans quelque chose comme ça si on veut améliorer la sécurité des Canadiens. Et on va le rappeler, là, tout il y a énormément de tirs de masse qui ont eu lieu au Canada là, et les tireurs étaient des propriétaires d'armes légaux. Donc, le fait que les tireurs que les chasseurs soient des propriétaires d'armes légaux c'est pas un c'est pas un élément suffisant on n'a pas le droit de mettre un tank sur la route ben on n'a pas le droit d'utiliser une arme de style militaire
1: point est-ce y a est-ce qu'il y a un dialogue entre euh, disons vous et la co- et d'ailleurs cette affaire là le code promo le poli là, pour avoir un pourcentage de rabais sur les achats en ligne même provo c'est je sais pas vous là mais j'ai trouvé ça odieux et dégueulasse là.
0: C'est, c'est manqué énormément de respect. Euh, il y a quelque chose d'un caractère presque sacré à ce qui est arrivé à Polytechnique. C'est le plus grand féminicide au Canada. Et des féminicides, là, il n'y en a pas eu tant eh ben, il y en a il y en a de très importants au monde entier, mais ouais. euh, une, une tuerie destinée contre les femmes, là, c'est assez particulier et celle-là était absolument odieuse. Euh, donc, utiliser ça pour faire la promotion de matériel pour les armes à feu, c'est dérangeant. Mais non, il n'y a pas de dialogue avec eux. C'est très difficile de dialoguer avec quelqu'un qui n'est pas de bonne foi. Donc, nous, on travaille avec les experts. Mm-hmm. On travaille avec les politiciens. On essaye de donner l'information la plus juste possible aux citoyens. Et on se répète, et on se répète, et on se répète. Mm-hmm. Mais moi, on me dit que je suis menteuse. On me dit que je suis payée alors que je suis bénévole quand je fais tout ce que je fais pour se souvient, Le dialogue n'est pas tellement envisageable avec les propriétaires d'armes parce que ce qu'ils revendiquent, c'est pas ça qu'on veut au Canada. C'est pas un droit. C'est un privilège, je le répète.
1: À quel point, Mme Provo, on s'était rencontré avec Jacques Cheneau à un moment donné. Là, pis à oui. chaque année, hein, on parle de polytechnique. Tout le monde se souvient. Euh, moi, je me souviens où j'étais, là, ce que j'ai vu là en direct, là, ce que vous bon, avez vécu. Sauf Carrie Price. Sauf Carrie Price, exactement. Ça, ça, ça n'est <rire> pas drôle. Comment vous faites-vous pour repasser dedans, revivre ça chaque année, savoir ce que ça, ce que ça fait une tuerie, là, de, de l'avoir vécu. Comment vous, vous arrivez à vous en sortir, à survivre à tout ça?
0: En fait, l'impression que j'ai une contribution pour ma société, c'est ça qui me donne l'énergie de continuer. Et ça m'a aidé à survivre. C'est ma stratégie à moi pour ouais. avancer.
1: Ouais. Quand on lit, et expliquez-moi ça, la mesure expartée dans le, les amendements de la, C, la loi, projet de loi C-21, qu'est-ce que ça veut dire, ça, le, la mesure expartée?
0: Oh boy, je pourrais pas vous répondre okay, c'est avec la, cette okay. lente-là,
1: je suis désolée. OK. C'est parce que là, à un moment donné, c'est qu'on arrive à... On, on veut comprendre... Les chasseurs ont, ont le privilège de chasser, d'avoir des armes à feu. Là, on veut réduire les cartouches, les, les, la, la capacité de, de balles. Euh, on veut réduire l'accès aux armes d'assaut. Euh, on veut réduire l'accès aux armes de poing. Il y a des gens, Mme Provo, qui dit Prenez cet argent-là, puis envoyez des patrouilles sur les réserves. Envoyez les patrouilles pour euh, intercepter la contrebande d'armes à feu.
0: » Je pense qu'il faut tout faire. Oui. Mais... Il y a, y a comme trois grandes familles d'actions. Aujourd'hui, ce dont on se parle, c'est la famille contrôle des armes à feu. C'est-à-dire que si on réduit le bassin d'armes en circulation au Canada, en possession légale au Canada, ben, on agit sur un des axes. C'est vrai qu'il y a des axes reliés à la santé mentale, à la capacité de vivre ensemble et tout ça, mais entre vous et moi, c'est pas avec la désinformation qu'on va travailler facilement là-dessus. Mmh. Puis c'est vrai qu'il y a des enjeux policiers, mais on voit que les gouvernements sont de plus en plus actifs, qu'ils travaillent ensemble, mais le banditisme, c'est pas quelque chose qu'on règle du jour au lendemain. Et les conditions sociales, qui est le deuxième axe, ben tout ça, tout ça est interrelié. Ouais. Ça fait que, moi, là, je suis une ingénieure, je suis dans une école d'ingénieurs, on est pragmatique, puis on s'est dit sur quoi on peut avoir comme citoyen de l'impact, et c'est sur l'instrument. On est très conscient que c'est plus large que ça, mais toutes les sociétés où il y a de grands contrôles des armes à feu, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de morts. Il y en a encore de la, de la circulation d'armes illégales, mais les policiers sont bien plus capables de la trouver parce que c'est pas tout mêlé entre l'arme légale et l'arme illégale. Donc, On pense qu'on a un impact réel pour la sécurité de tous les Canadiens.
1: Est-ce que ça vous intimide les les positions prises par euh, tous les groupes de chasseurs à travers le Canada?
0: C'est dérangeant Puis c'est triste en fait parce que moi je suis convaincue qu'il n'y a pas de mauvaise foi chez la plus grande majorité des chasseurs. Mais le discours du droit puis du privilège, mais puis aussi la montée de l'envie de se protéger soi-même avec des armes monstre de plus en plus. Et ça, c'est extrêmement dérangeant. C'est de ça dont j'ai peur, M. Tristac, Pour merci. moi, mais surtout pour mes enfants.
1: Je comprends. Je suis d'accord avec vous. Nathalie Provo, survivante du massacre à la Polytechnique, ingénieure et porte-parole de police se souvient. Mme Provo, merci. Merci à vous. Lâchez pas.
0: <rire> merci.
1: Bonne Au journée. Revoir.